0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Mal de muchos En Perú 487 funcionarios Se vacunaron sin que les correspondiera En Brasil Nos enteramos por los medios Que vacunaron con aire En Chile 36.000 personas Se saltearon de la fila se colaron En Argentina y Brasil, leo un informe, Pfizer pidió que los, los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros. En Perú, las negociaciones se prolongaron durante casi seis meses e incluyeron el eximir de responsabilidad ante eventuales efectos adversos y demora en la entrega de los lotes. Un reportaje liderado por el Bureau of Investigative Journalism y con la colaboración de Ojo Público muestra cómo Pfizer intimidó a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna y ha pedido a algunos países que pongan sus activos soberanos que incluyen edificios de embajadas y bases militares como garantía contra el costo de futuros casos legales. Mal de muchos... Pero Consuelo no Lo que duele es lo que pasó acá Y duele porque ante todo hay situaciones antiéticas A veces duele más lo antiético que lo delictivo Porque el delito puede encontrar alguna forma de castigo Y lo antiético en general no Entonces queda ahí molesta Y echa un mar de sospechas sobre algo que venía bien Por supuesto que va a ir bajando algunos lo van a querer estirar, pero va a ir bajando. Y llamativamente, una de las personas que ayudó a cambiar el eje en una semana más que compleja fue Mirta Legrán, la insólita jefa de prensa de campaña de vacunación, la menos pensada porque no lo hizo cuando habló, no lo hizo con esa intención. El día de su cumpleaños dio algunas notas y contó que iba a ir a vacunarse, que tenía su turno... y así al pasar puso en jaque a la oposición a la vacuna. Eso fue bastante extraño, llamativo, pasó... porque además no fue con mucha laraca... pero se convirtió en la jefa de campaña. Yo tuiteé algo así como... hasta Mirta se va a dar la Sputnik la Sputnik B. Por supuesto que lo van a seguir estirando... quienes tengan interés en hacerlo... pero más allá de eso, más allá de que se corte... más allá que no... El que quiere poner palabra debe hacerlo. Es mi caso. Un error de siempre, algo que observo, que se repite, tanto en el gobierno de Alberto Fernández como en el de Cristina Fernández de Kirchner, y tiene que ver con lo que a mí me interesa, que es los modos en que se maneja la comunicación, que insisto, dato al pie, no me estoy refiriendo a hablar. Comunicar no es sinónimo de hablar, es muchísimo más que hablar. Es, por ejemplo, establecer estrategias de cómo va a circular lo que quiere ser la agenda A través de palabras o a través de una cantidad enorme de otras variables Lo que comparten el gobierno de Alberto Fernández Y el de Cristina Fernández Aunque tengan modos absolutamente diferentes de hablar o de no hablar Es que no prevén No arman planes B No tienen estrategia de control de daños Entonces las cosas, plum, nos estallan en la cara Si hubiera habido un protocolo de vacunación de los funcionarios o se hubiera mencionado aunque sea, por qué esos funcionarios fueron vacunados nos evitábamos el problema porque el problema no es tanto la vacunación de hecho, uno mira la lista de los vacunados y salvo cinco o 7 casos que no tienen ninguna explicación de por qué están ahí el resto son burbujas del ministro de economía, del presidente de la nación del ministerio de salud absolutamente justificable pero no, como eso va al cono del silencio se genera la sospecha Eso fue falta de previsión Minimización de cómo circula hoy la información Y el vértigo en que circula De esta crisis el gobierno solo sale con gestión, gestión, gestión Y vacunaciones masivas De lo contrario gana la sospecha Solo puede salir vacunando masivamente Dependerá entonces de eso que se logre Y obviamente que todo eso es en manos de la obtención masiva de vacunas Momento La Reta. El intendente de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hizo fue privatizar el modo de entrega de las vacunas que compra el Estado Nacional, o sea que compramos todos. No llama la atención porque es quien es, pero sí da asco. Ahora, hay otro inconveniente con La Reta y que es la reducción de la política. Y de la comunicación, con la complejidad que esas dos disciplinas tienen, a la pauta. Que Horacio Rodríguez Larreta gasta millones en pauta ya ni es un dato de lo obvio que es. Ahora, Vamos a considerar nuevamente el esquema de la aguja hipodérmica en este capítulo vacuna, hasta luego. Por encima de cualquier cosa, vamos a pensar que el dinero es el que, a través de la pauta, es el que compra periodistas y esos periodistas repiten. Vamos a volver a pensar que esos periodistas que repiten cosas inoculan en los ciudadanos algo y todo esto es lineal. Si esto es así, ¿por qué no funciona al revés? ¿Por qué no funcionó en el caso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y por qué no funciona en el caso del gobierno de Alberto Fernández por qué ese dinero no funciona como aguja hipodérmica en esos periodistas y esos periodistas no repiten lo que les dicen a través de la pauta porque quizás es un poco más complejo tal vez parte del problema sea en no poder hacer un diagnóstico correcto de qué fibra toca un Horacio Rodríguez Larreta que no podemos terminar de desarmar Justo da la casualidad que yo estaba al aire en radio dando justamente esta información de lo que estaba pasando con Rodríguez Larreta y la denuncia sobre el modo en que estaba privatizando la entrega de las vacunas. Y en la radio hay monitores, hay nueve monitores de televisión, después por eso salgo con tanto dolor de cabeza. Y estaban ahí dando en todos los canales de noticias lo que estaba pasando, sobre todo en C5N. Un rato después, leo en Twitter que había mucha protección de parte de todos los canales de televisión, sobre todo ese 5N, de lo que estaban diciendo sobre lo que pasaba con Rodríguez Larreta y cómo era protegido por los medios. Yo lo estaba viendo ahí. Entonces, a veces hay una conjunción de lo que yo no veo, no sucede, más esta idea de la aguja hipodérmica de la pauta con Larreta. Me preocupa que tengamos una lectura tan lineal no porque no lleguemos a ser buenos analistas de la situación sino porque en política cuando uno tiene un diagnóstico incorrecto el resultado en general termina siendo poco fructífero ahí me quedé, no tengo respuesta pero comparto la preocupación Obviamente que lo que pasa con Rodríguez Larreta es clarísimo. La nación compró las vacunas, todas las provincias distribuyen y arman una inscripción para que las personas puedan volcar ahí sus datos y conseguir su turno. Y lo que hizo el gobierno de la ciudad fue distribuirlas entre obras sociales y prepagas. Privatizó la salud pública, una vez más. Pero no duele tanto. Por lo menos en mi caso. soy Larreta, no espero nada. Y de otros esperamos absolutamente todo. Se ve que lo que hizo el presidente cayó bastante bien. Hay unas encuestas que el gobierno lee con atención que indican que un 68,8% considera muy bien, bien o regularmente bien, el modo en que se manejó la situación post-crisis que se supo lo que había pasado con Horacio Berbisky y la renuncia de Ginés González García, el pedido de renuncia, y un 81,4% se mostró muy de acuerdo, de acuerdo con el modo en que el presidente actuó y que le pidió la renuncia al ministro de Salud. No se puede gobernar con encuestas, obviamente que no, pero tampoco se puede gobernar sin una oreja en el asfalto. ...a ver qué piensan las mayorías... ...con lo cual, entre el avance de la vacunación... ...el modo en que figuras públicas... ...están adhiriendo a la idea de vacunarse... ...esta adhesión que se ve... ...más o menos pareciera... ...que el gobierno puede reencaminar... ...la situación... ...y que el daño ya está hecho... ...pero puede un poco pasar... Hubo previo a todo esto... ...un momento de... ...chismes y rumores... En mi caso personal, hace cosa de un mes, empecé a escuchar algunas versiones de famosos, muy famosos, vacunados. Que decían, me vacuné, me vacuné, me vacuné. Me indigné un poco, me llamó la atención y yo decía, ¿cómo se vacunaron? Sobre todo porque todavía no había empezado la campaña fuerte de vacunación en la Argentina. Me puse a averiguar. Y me enteré que algunos médicos de famosos contactaban a estos famosos con el laboratorio, sobre todo Pfizer, con los que habían participado del estudio que había hecho acá el laboratorio Pfizer, para qué? Para que estos famosos pudieran adquirir el remanente de lo que había quedado de esos estudios. Por eso después entendí por qué estos famosos estaban tan preocupados en hacerse estudios de anticuerpos post- Vacunación, claro, no sabían si habían sido inoculados con placebo o con vacuna. Se ve que esto no lo sabía solamente yo y por eso el Estado argentino de entrada insistía tanto con hacer acuerdos de Estado a Estado y no a través de laboratorios, porque esta circunstancia que es absolutamente irregular por parte de los laboratorios, el Estado no la puede controlar, en cambio cuando hay acuerdos de Estado a Estado sí lo puede hacer la prueba de que salta cuando hay algún tipo de irregularidad es que tenemos estas listas y nos enteramos de lo que pasó de todos modos el problema es que cuando uno avisa que esto estaba pasando del otro lado lo cierto es que encontramos cierta minimización y una de las cosas que decíamos es no minimicen porque si salta un escándalo vinculado con las vacunas puede ser horroroso no tanto en términos de las personas sino la sospecha que se lanza sobre el plan de vacunación bueno, dicho y hecho una de las causas o de las razones por el modo en que esto impactó es porque al periodista vacunado se le escapó una tortuga al gobierno se le escapó una que es la de no prever y a Horacio Berbisky se le escapó otra que es el vértigo con que circula la información en estas eras a veces la verdad pareciera como que hay ciertos personajes que siguen manejándose con el modo en que circula la información que circulaba la información en la época del fax y los cambios tecnológicos no son la aparición de un objeto mecánico un cambio tecnológico es una modificación cultural de las conductas humanas yo no soy ninguna millennial ni centennial me cuesta adaptarme a las tecnologías no sé bajar películas hay cosas que ya ni puedo aprender, pero me interesa pensar lo que pasa. Y me parece que en periodismo y en comunicación, a veces, ese puede ser parte del problema. Hay algo que tiene que ver con la edad. Y que tiene que ver con la edad y con plantarse en esa edad y no entender que uno puede tener determinada edad, pero vivir en un mundo diferente. La política y el periodismo están atravesando en determinada edad con personas que están plantadas en un lugar de absoluta seguridad un problema grave y es que esas personas que tienen esa edad y que están plantadas en un lugar de seguridad no quieren entender cuáles son los cambios tecnológicos culturales y políticos es decir, qué modificaciones en la circulación de la información, en el modo de comunicación, en cómo se viralizan las cosas, en cómo algo se echa a andar y no lo puedes parar. Pareciera como que no quisieran entenderlo y cuando les explota en la cara no entienden por qué. La edad no es el problema. El problema es no entender que esas personas de esa edad viven en un mundo diferente y que si quieren formar parte del debate de la arena pública tal cual es hoy, tienen que entender cómo es la arena pública tal cual es hoy. No existe más la idea de te mando una información y que eso no circule, porque no hay manera de que... no tiene que ver con la confianza, tiene que ver con el modo en que una palabra termina siendo una bomba nuclear. Pareciera que el gobierno no previó y Horacio Berbisky no previó la viralización. El gobierno no previó la viralización que implicaba no hablar públicamente de por qué se estaban vacunando funcionarios y el periodista vacunado no previó que su tono jocoso iba a ser cadena nacional en la generación de enojos. Lo que no se comprende si uno no piensa bien en el tono en que cuenta es que el tono va a terminar primando por encima de lo que se dice mucho más en esta era en una era de cierto daño a la política Ignacio Ramírez es sociólogo y director del posgrado de opinión pública y comunicación política de Flaxo eso es un título honorario pero sabe que eso es lo importante y él escribió estos días lo siguiente, desde 2013 dirijo un estudio anual que mide el nihilismo político, me gustó esa frase, nihilismo político Dos puntos, adhesión a la idea, comillas, todos los políticos son iguales. Y dice, en 2013 solo un 36% suscribía. Desde entonces esa idea crece. Y en 2020 trepó a 45%, y agrega Ignacio Ramírez. Cuidado con alimentar la antipolítica. Se devora a sus padres y a sus hijos. Y yo agregaría, en línea con lo que él plantea, que hoy hay una derecha que sabe organizar esa antipolítica. No es solamente, como era hace unos años, el desván. La antipolítica era el desván de lo que quedaba, el salame metido en un sobre. Ahora hay una derecha que sabe organizar política y electoralmente esa desilusión y el enojo. Empiezan por afianzar la idea de que hay una casta política. Y luego... Manejando la agenda de las emociones y manejando el vértigo en que circula la información hoy, hacen lo que saben hacer. Es una pena también lo que pasó porque la historia de cómo conseguimos la vacuna rusa es de película. Es absolutamente preciosa. Ya es historia antigua, pero yo la quiero contar porque es hermosa y porque el podcast... Es como la Ferrari. Mío, 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 así que hago lo que quiero. Eduardo Valdés Está en nombre en boca de todos en estos días porque fue uno de los que apareció en la lista de los que se vacunaron sin avisar, pero además de eso es un amigo de hace años del presidente, es amigo personal y amigo de la rosca de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, no se vacunó por eso pero lo cierto es que forma parte del armado que hizo que llegaran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia y vicepresidencia de la nación. El año pasado, en septiembre, una mañana, un domingo, estaban en la Quinta de Olivos. Eduardo Valdés suele visitar bastante al presidente, con todos los cuidados, según me ha contado él, bastante plomo, parece que es la cuestión de obsesión. Que, que tienen en las burbujas presidenciales y está bien, pero bueno son parte del chisme la cuestión es que en septiembre del año pasado se caían los contratos y un domingo a la mañana estaban trabajando en Olivos en este escenario en que AstraZeneca y Pfizer no avanzaban no aparecía la vacuna y Valdés le dice al presidente voy a hacer unos llamados habla el gobierno de la provincia de Buenos Aires el gobierno de la provincia había estado parloteando ya con Rusia entonces se pone en situación y hace un llamado para nosotros el resto de los mortales que no formamos parte de ese mundo hace un llamado verdaderamente insólito insólito para nosotros y para quien no conoce la agenda variopinta que tiene Eduardo Valdés la provincia estaba siguiendo el diálogo a través de un señor que se llama Fedor Daro, Darovskik, lo pronuncié por supuesto mal, es el número 2 de la embajada de Rusia en Buenos Aires, y Valdés inicia un contacto vía el cine, llama a Fernando zulichín Sulichin estaba en Moscú filmando con Oliver Stone la serie que están haciendo sobre la vacuna Sputnik V una producción en línea más o menos con las entrevistas que había también hecho Oliver Stone con Putin. Mañana lo veo, le dice Zulichín a Valdés sobre Putin. ¿Quién es Fernando Zulichín? ¿Quién es este personaje literalmente de película? Fue el productor de la película Soledad de Agustina Macri, la hija del expresidente. Junto con el ex encargado de negocios de la Embajada Venezolana en Washington, Max Arberlais, produjeron la película sobre Edward Snowden, la que hizo Oliver Stone. Entre paréntesis, véanla, porque es increíble cómo logran el ambiente. Como lo sé, porque vi el documental Citizen Four, que es un documental específico en el que aparece Snowden Oliver Stone y la película logra absolutamente reproducir ese clima algunos dicen que es el productor preferido de Oliver Stone Shulichin. él es un arquitecto que se fue, un arquitecto porteño que apenas se recibió en la UBA se fue a vivir a Estados Unidos y ahí estudió cine tiene una agenda que va desde Martin Scorsese hasta Spike Lee insólito todo la cuestión es que él empieza a participar del mundo kirchnerista en 2005 durante una visita que hace el entonces presidente Néstor Kirchner a París se alojan en el Hotel Maurice, dicen algunos y ahí conoce a Alberto Fernández hasta se ocupó de cuando viajaron en este caso las personas encargadas de ir a controlar la cuestión de las vacunas se encargó de que les hicieran el hisopado en el hotel para poder circular por la ciudad. Pero no nos adelantemos, no nos adelantemos. Zulichín es un hombre de muchos contactos, de personalidades del espectáculo mundial y de la geopolítica. Tiene vínculos directos con Nicolás Maduro, con Evo Morales. Tenía con Fidel Castro, con Cristina Kirchner, con Naomi Campbell. Tenía también con Hugo Chávez. Con el actual secretario de Estado de Joe Biden. Fue productor de Scorsese, de Spike Lee. Y obviamente tiene contactos con Vladimir Putin. Es amigo también de Sean Penn. Nos une una gran amistad, contaron ambos cuando fueron a entrevistar a Joaquín el Chapo Guzmán, el capo narco del cartel de Sinaloa. El diario mexicano El Universal contó que Zulichín y Sean Pen aterrizaron en un vuelo privado en el aeropuerto de Jalisco y fueron a hacer la nota él dice que se dedica 50% al cine y 50% a la filantropía social dice que quiere hacer una película por año en especial documentales la cuestión es que hubo un encuentro entre Champagne y el Chapo y hay toda una historia ahí sobre si formaron parte del lavado que no lavado que el cártel de Sinaloa bah. en diciembre del 2009 todos nos acordamos Chávez invitó a Kirchner a participar en el rescate de tres prisioneros de la FARC en el avión en que también viajaron estaban Oliver Stone y Sulichin. Los vínculos de este productor también llegan a Europa. Allí vivió varios años, tiene una fluida relación con Nicolás Sarkozy y dicen que con el príncipe Carlos de Inglaterra. O sea que sus contactos y amistades le abren puertas a todo el mundo. A nosotros también. Otro de los vínculos que tiene es decir, con el secretario de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken. ¿Por qué? Porque Anthony Blinken colaboró en la producción de la película de Addiction de Abel Ferrara. Una película que es de vampiros. Fue... Productor de esta película, protagonizada por Lily Taylor, Christopher Walken, Annabelle Ciora, Eddie Farco. Es una historia que se centra en una chica que se llama Kathleen, que es estudiante de filosofía de Nueva York. Y se convierte en vampiro y tiene que manejar un nuevo estilo de vida, bla, bla, bla. Zulichín fue entrevistado en The Post por teléfono para hablar de Anthony Blinken. Y entonces dijo que es una persona muy apasionada, un caballero artístico... Eh, que se conocen hace bastante tiempo, que han sido amigos también con Oliver Stone, y que tiene una relación muy amistosa a través del cine desde hace varios años. Bueno, Blinken, Sarkozy, El Príncipe Carlos, Cristina Fernández, Oliver Stone, Vladimir Putin. Mañana lo veo. Lo vio, y ahí es que empieza el acuerdo de Argentina... Con la Sputnik B. Que en ese momento era una recién nacida que no solamente no generaba entusiasmo en Occidente, sino que generaba muchas críticas. A Putin le pareció una muy buena idea, un gran momento para entrar a América Latina a través de Argentina. Y a nosotros también. Win-win, Suliching. -win, el fondo ruso, dice manden expertos, y así es que viaja Carla Bisotti, la historia es conocida, viaja con la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y la gente de Lanmat, viajan a Moscú. Ahí es que Zulichin se ocupa de que en el hotel ellas dos sean isopadas para que puedan circular por todos los lugares donde tenían que ir en Moscú. Se ocupa de la estadía evalúan las pruebas clínicas de la Sputnik y ahí es que Alberto Fernández decide firmar el acuerdo Estado-Estado. De toda esta película, lo que queda es que la vacuna está, la importancia de que no haya laboratorios intermediarios, en eso el presidente no se equivocó, y habrá que ver cuánto tarda esa tormenta en detenerse. Mientras tanto, a vacunar, a vacunar. Fue una realización de La Patriada Producciones